0: Résonance. 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 Résonance.
1: Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui dans une émission de radio signée Résonance qui va porter sur le choc des générations et sur cette crise intergénérationnelle. En effet, la crise sanitaire du Covid-19 a mis en lumière une certaine dualité entre deux générations, les jeunes et les seniors. Mais bien avant cette crise sanitaire, cette dualité était déjà bien présente avec le souci notamment de l'héritage. Qu'est-ce que nous ont laissé les générations précédentes entre une crise écologique bien ancrée dans le monde d'aujourd'hui, une politique qui oublie la jeunesse et une économie qui dévoile les problèmes des jeunes liés au chômage, plusieurs thèmes sont à aborder pour comprendre pleinement ce choc des générations, des enjeux qui sont de plus en plus réels et un débat qui ne trouve pas de solution jusqu'à ce jour. Bienvenue dans cette émission signée Résonance. Pour débuter cette émission, nous allons faire un petit tour de table pour vous présenter nos invités du jour qui vont nous aider à mieux comprendre les positions des différentes générations. Nous allons tout d'abord commencer par nos deux personnes qui seront là pour représenter la jeunesse, Basile et Cassiopée. Euh, alors on commence par qui, Cassiopée peut-être
0: J'ai 25 ans et je suis infirmière. Euh, je travaille euh, plus avec... Euh... En gérontologie, donc en EHPAD ou avec des personnes qui sont plutôt âgées.
1: Et est-ce que ça te plaît d'être ici aujourd'hui
0: Ouais, carrément, c'est une première expérience et je suis très contente d'être ici.
1: Et on passe tout de suite donc, du côté de Basile, même question, est-ce que ça va
2: Ouais, ça va super, merci de m'avoir invité. Donc, euh, ouais, je m'appelle Basile et en ce moment je suis euh, en contact de jeunes du coup. Je suis vacataire à la CCI de Saumur, donc j'enseigne les métiers de la vente au CAP et BEP. Vente. Et quel âge as-tu J'ai 26
1: ans, pardon. Très bien. Et on va tout de suite passer aux deux invités qui seront là pour représenter la catégorie des seniors. On reçoit Christian, premièrement. Bonjour Christian, comment ça va
3: Bonjour, donc je vous appelle Christian. J'ai 65 ans et je suis retraité. Précédemment, j'étais archiviste et j'ai eu à cette occasion l'occasion de faire bon nombre de suivis de travaux universitaires au niveau de mes ma licences, maîtrise et doctorat.
1: OK, super. Et à côté, il y a Bruno. Bonjour Bruno. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter également Voilà,
4: je m'appelle Bruno Bourget donc et euh, je suis retraité, 65 ans. Voilà, comme Christian. Et du coup, euh, dans ma vie professionnelle, j'étais enseignant, enseignant en école primaire pendant une vingtaine d'années et ensuite formateur d'enseignants, accompagnement des écoles. Donc, j'ai rencontré des jeunes, forcément.
1: Peut-être que j'ai eu des, des jeunes qui sont maintenant un peu plus âgés, mais voilà. Eh bien, on vous remercie tous, en tout cas tous les quatre, d'être présents ici. J'aimerais aussi faire euh, un petit coucou à Jean-Pascal et Jeanne qui ont travaillé comme nous euh, sur ce projet de fin d'études, mais qui ne peuvent pas être ici euh, aujourd'hui. Et euh, il y a également Jade qui est présente aujourd'hui euh, avec moi à mes côtés pour euh, faire ce travail d'études et faire cette émission. Bonjour Jade, comment tu vas
5: Bonjour, et eh ben, ça va très bien. Euh, nous sommes très contents de vous avoir tous aujourd'hui parmi nous euh, pour cette émission Résonance.
1: Très bien, on va faire un petit sommaire de cette émission. Et puis juste après ça, on lancera le générique pour commencer enfin cette émission Résonance. On commencera d'abord avec une chronique qui s'appellera une chronique boomer. On va revenir sur le terme et sur cette expression de « ok boomer ». Ensuite, nous reviendrons avec euh, une partie Odoxa, hein. nous vous présenterons quelques statistiques sur lesquelles vous pourrez euh, répondre et vous pourrez débattre. Et puis enfin, euh, ultime partie, ce sera une partie héritage où là, ce seront, ce seront pardon, des débats ouverts autour de l'héritage politique, économique ou encore écologique que les anciennes générations ont laissé aux nouvelles générations. On passe tout de suite au générique et on se retrouve juste après.
6: Faites-moi le tape Faites-moi le tape Je te tape
4: Français, le général de Gaulle est mort. 27 juin 1984, tous les supporters français retiennent leur souffle.
6: Tu es un sorcier,
5: Harry. Du
6: shad dans la dernière ligne droite. Stratosphérique, attention, 10-9
1: de retour dans les studios pour entamer cette partie, cette émission, pardon, et nous allons commencer avec la première partie qui sera une chronique euh, boomer, mais avant de commencer, nous allons vous passer un petit extrait et on reviendra pour enfin débattre de cet
2: extrait. Dans l'année 2050, je serai 56 ans. Mais maintenant, l'âge d'aujourd'hui de ce Parlement 52 est de 49 ans. Ok, boomer. Uh, Les institutions politiques politiques ont proven themselves incompétentes.
1: Alors, vous avez peut-être remarqué de qui il s'agissait. Est-ce que quelqu'un autour de la table connaît cet extrait Oui, je
2: suppose que c'est Greta Thunberg quand elle s'est adressée aux différents politiques.
1: Mauvaise réponse de Basile. Ah, Quelqu'un d'autre veut s'essayer Tout le monde sèche Eh bien en fait, c'est la première fois que le mot, le, le terme du moins, ok, euh, boomer a été prononcé. Un petit point hein, historique, tout d'abord, le mot boomer fait référence à la période du baby boom, bien sûr. Donc environ de 1945 à 1965, voire 1970 et désigne donc les personnes nées à cette période, âgées de 55 à 75 ans aujourd'hui. On peut également dire « baby euh, boomer » puisque le mot « boomer » en est un raccourci. Le mot « boomer » s'est répandu euh, dans les années 2018-2019, avec l'expression « ok boomer » justement popularisée via les réseaux sociaux, et notamment TikTok. C'est utilisé par les jeunes en réaction aux anciennes générations, qui peuvent parfois se moquer des plus jeunes. Mais c'est également euh, dû grâce à la législatrice néo-zélandaise Chloé Svarbrick que vous venez euh, d'entendre que l'expression a pris une tournure bien plus sérieuse. C'est cette femme âgée de 25 ans en 2019 qui, lors d'un discours parlait d'un projet de loi zéro carbone, s'est prise une remarque à propos de son âge de la part d'un homme politique plus âgé qu'elle. Elle l'a donc remis à sa place en utilisant cette expression « ok, boomer ». Donc voilà pour le petit point historique. Je vais tout de suite me tourner vers les deux représentants de la jeunesse pour vous poser une question simple. Est-ce que cette expression, vous la connaissez réellement Est-ce que pour vous, c'est une expression négative
0: euh, Alors, pour moi, non, ce n'est pas une expression, une, une expression négative. Euh, je la connais. Après, je ne l'emploie pas. Le terme « ok-boomer okay », je ne l'emploie pas au quotidien. Euh, mais non, je n'ai pas... Je ne veux pas que ça soit négatif. Après, oui, plus, ça correspond plus à une génération, à celle de nos parents, ou même un peu plus âgés, mais, euh, mais euh, voilà, je ne sais pas trop à dire de plus. Et
1: dans quel, dans quel contexte tu penses que c'est utilisé, ces, ces, cette expression
0: Dans quel contexte euh, bah, plus euh, historique Moi, je dirais que les premières fois où j'ai entendu ce terme, c'était en cours euh, d'histoire. Où on parlait de l'après-guerre avec justement le, le terme baby boom et, et après aussi papy boomer, du coup, où forcément cette génération a vieilli.
1: Est-ce que Basile, tu as ouais, quelque chose alors, à dire là-dessus Moi je suis
2: pas forcément d'accord pour moi, ok boomer, j'utilise pas mal pour charrier un peu mes parents. Par exemple, mon père qui va me dire, je sais pas, tu passes trop de temps sur ton ordinateur, je lui réponds ok boomer, quoi. En gros, ok papy, mais. Euh... Voilà, c'est pas méchant, c'est « on taquine ». Après, moi, je le vois très souvent utilisé sur les réseaux sociaux, notamment en ce moment sur la crise du coronavirus. Chaque fois qu'il y a un article qui paraît sur, euh, par exemple, Angé Info, qui parle de, euh, des jeunes qui ne respectent pas forcément le confinement, on peut avoir des réactions de personnes un peu plus âgées qui, voilà, eux, ne comprennent pas pourquoi les jeunes ne respectent pas ce confinement. Et du coup, mettre un commentaire un peu négatif, oui, les jeunes, vous respectez rien, machin. Et la réponse euh, la plus simple, c'est un gif avec écrit okay boomer dessus, en fait, euh, voilà, euh, c'est un peu pour dire, bah, t'as été comme nous, t'as été jeune, <rire> t'étais pas exemple de, tout, de toute responsabilité non plus. C'est pas péjoratif, mais c'est pas non plus hyper euh, « sympa », entre
1: guillemets. Quoi. Donc toi, tu vois ça comme une, une petite pique, mais rien de bien méchant. Exactement. Et justement, c'est l'occasion de nous retourner vers nos deux, nos deux seniors. Euh, messieurs, est-ce que cette expression, vous la connaissez Et est-ce que pour vous, c'est un terme, euh, comme euh, Basile vient de le dire, une petite pique, voilà, quelque chose de rien de bien méchant Ou alors vous prenez vraiment comme quelque chose de, de péjoratif, de, de négatif
4: Moi, je crois que ça a une connotation un peu péjorative. Ça désigne une génération dont je fais partie euh, qui semble avoir traversé la vie sans trop de soucis. Et du coup, euh, peut-être même... Hein, euh, par certains côtés on leur reproche d'avoir même profité un peu de la vie sans anticiper ce que pouvait être la génération à venir de fait je trouve que ça a plutôt une connotation péjorative mais après ça on aime la blague hein. ok boomer j'entends ça aussi c'est plutôt rigolo quoi mais de fait je pense quand même que euh, aujourd'hui il y a même une, une perception d'une certaine arrogance parce que certains papiers boomer voilà vont même donner des conseils voilà. Et là, c'est peut-être mal perçu par
3: les plus jeunes d'aujourd'hui.
1: Merci Bono. Christian, est-ce que vous voulez réagir là-dessus
3: Moi, je pense que la que de, du terme n'est pas obligatoirement péjoratif. Ça qualifie une génération, une tranche d'âge, tout au moins. Qui a connu une certaine période, on a connu une certaine période. Comme nos parents ont pu, ont pu la connaître, enfin, d'une manière différente, et comme les générations futures le connaîtront également. Donc euh, c'est un qualificatif hein, sur une période donnée, pour moi sans plus.
1: Et oui, c'est une petite pique, et même vous vous rigolez de, oui, de cette
3: expression. Tout à fait.
1: Ok, très bien. Bon, bah voilà, petite partie euh, terminée, histoire de, de s'échauffer pour, euh, pour cette émission. Euh, on va tout de suite passer euh, à notre deuxième partie de notre émission, partie Odoxa, qui vous sera intégralement présentée par Jade.
5: Donc, euh, dans cette partie Odoxa, nous nous sommes appuyés sur un sondage. Donc, Odoxa, c'est une entreprise de sondage française où nous avons recueilli plusieurs petits chiffres. Donc voilà, je vais vous présenter trois chiffres et j'aimerais avoir vos réactions. Alors, si je vous dis que 66% des jeunes entre 18 et 34 ans estiment avoir subi une détérioration de leurs relations sociales avec leurs amis et leurs familles depuis la crise du Covid, qu'est-ce que vous en dites Par exemple, Cassiope.
0: Euh, oui, ça m'étonne pas. Euh, clairement, je pense que ça, ça a isolé euh, beaucoup de personnes pour avoir euh, dans mon entourage plusieurs euh, jeunes personnes qui sont notamment en études. Euh, forcément, ça les a isolés plus. Euh, quand, euh, quand on est étudiant, souvent, bah, on rentre le week-end voir sa famille ou euh, on voit quand même beaucoup, euh, beaucoup ses amis euh, en dehors des cours. Euh, là, forcément, le... et puis même pendant les cours, et forcément, le, le fait d'être enfermé chez soi, on voit plus personne. Euh, souvent, bah, on, on l'a entendu beaucoup de fois dans, dans les dans les journaux, mais euh, forcément, on est enfermé dans son 20 mètres euh, carrés, on ne voit personne. Euh, la seule façon qu'on a d'interagir avec euh, le monde extérieur et, et, et les personnes autour de nous, c'est grâce au téléphone et aux nouvelles technologies. Euh, donc oui, ça ne m'étonne pas que ça détériore euh, les relations euh, entre les personnes.
5: Eh D'ailleurs, nous avons recueilli euh, un témoignage de Théo, qui est étudiant en événementiel, qui euh, don nous donne son avis euh, sur ce chiffre.
7: Étant étudiant, euh, les dernières décisions concernant la Covid m'ont forcément euh, touché. Les universités euh, ont fermé, et puis moi j'ai passé la majorité de mes cours euh, en distanciel. Donc ça a été compliqué pour moi, et puis j'ai même pas pu réellement rencontrer mes, mes camarades de promo, étant donné que j'ai passé que deux mois de, de cours en présentiel. Puis pareil pour les études, euh, trouver un stage et euh, une alternance pour l'année prochaine, euh, c'est devenu très compliqué, et j'en ai toujours pas décroché. Hein.
5: Nous avons également recueilli le témoignage de Laura, donc qui est lycéenne, sur ce même sujet. Moi, en tant que lycéenne, je ne sens pas
7: trop le couvre-feu à 18h, parce que euh, je finis euh, tous les jours à 18h, et puis je rentre à la maison, et puis je ne suis pas une grande fêtarde donc je ne sens pas le besoin d'aller faire la fête. Mais je sais qu'il y a des étudiants qui, qui ont besoin de ça, qui sait, bah, la vie étudiante, c'est forcément faire la fête, en hein, même temps qu'aller à la fac, et... Le fait que ce soit eux qui soient confinés en distanciel et que nous, lycéens ou collégiens, on soit en présentiel, je trouve que ça se fait pas envers eux parce que c'est la même personne, le genre de risque. Peut-être que eux ils sont 800 dans un amphi, mais nous, on est 40 dans une classe de, je sais pas, 30 mètres carrés. Et alors, c'est exactement pareil. Alors, je vois pas pourquoi eux, ils seraient confinés en distanciel alors que nous, jeunes lycéens ou collégiens, eh bien, euh, on a le droit d'y aller et pas eux. Et euh, je pense que les étudiants, ils ont une certaine logique quand même. Enfin, ils ne sont, ils sont pas bêtes, ils sont en études supérieures. Et donc, ils savent que euh, bah, le confine, le, la Covid-19, c'est un temps difficile pour la France et pour tous les pays du monde. Alors, ils, ils ont une cer un certain respect pour les personnes âgées à risque et du coup, ils ne s'exposent pas. Euh, comme euh, il le ferait en temps de
5: non-pandémie mondiale. En revanche, il y a quelques ex exceptions. Pardon. Euh, Est-ce que vous connaissez les colocations intergénérationnelles Donc, les colocations intergénérationnelles sont des colocations assez atypiques qui euh, regroupent donc une, un jeune, un étudiant ou un jeune travailleur et une personne plus âgée. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ces colocations Bruno, que vous... si vous vous étiez retrouvé euh, en colocation avec un étudiant, hmm. comment auriez-vous réagi Qu'est-ce que vous pensez que cela aurait pu vous apporter, par exemple, durant cette crise du, de la Covid
4: Pour moi, toute relation est une richesse, une rencontre. Et là, du coup, euh, colocation intergénérationnelle, j'ai lu ça dans un certain nombre d'articles, c'est toujours un peu merveilleux, parce que les gens ont l'air heureux de se retrouver, tout le monde sourit, etc. C'est sans doute pas aussi simple mais à partir du moment où il y a une vraie rencontre, moi, je dis bravo, quoi. Alors après, évidemment, ça ne peut pas se mettre en place partout, mais je trouve que c'est une chance de pouvoir vivre cette colocation intergénérationnelle. On est d'accord.
5: Eh bien, écoutez, nous avons euh, interrogé Marie, euh, une étudiante en langue étrangère qui, elle, a fait une colocation intergénérationnelle à Nantes. Et euh, nous avons recueilli son avis
8: j'ai eu l'occasion de participer à une colloque intergénérationnelle dans le cadre de mes études parce que ma formation est composée de six mois en France et six mois à l'étranger. Donc je ne me voyais pas prendre un logement classique. J'ai donc cherché une chambre chez l'habitant que j'ai tout de suite trouvée sur le bon coin. Une dame retraitée proposait une chambre qu'elle n'utilisait pas dans son appartement à Nantes. Donc... Je l'ai tout de suite prise après une visite. Le courant est très bien passé entre nous. Et euh, j'ai beaucoup aimé parce qu'elle me laissait tranquille énormément. Ce dont j'avais beaucoup besoin dans le cadre de mes études qui me demandent pas mal de travail. Et de temps en temps, on partageait des moments ensemble. On allait faire des balades. Ou euh, on mangeait ensemble. On a fait les décorations de Noël. Ça s'est très bien passé. Et euh, j'y retourne à la rentrée prochaine.
5: Nous allons passer à la statistique numéro 2. Si je vous dis que 81% de la population pense que les jeunes et les étudiants sont les plus mal compris par les décisions gouvernementales actuelles, qu'en pensez-vous
3: Je ne pense pas que ce soit vrai. Parce qu'en fin de compte, les, les contraintes que nous subissons, ce sont des contraintes qui sont partagées, quelle que soit la génération, quelle que soit la tranche d'âge. L'isolement d'un étudiant, bah, il est comparable à l'isolement d'une personne âgée, on n'est pas dans une autre structure. Donc, ça ne se fait pas au détriment ni à l'avantage d'une génération par rapport à l'autre.
5: D'accord. Alors, nous avons, euh, nous avons lu donc, euh, David Calia qui est un économiste et maître de conférence en juin. Et selon lui, la jeunesse a été sacrifiée depuis le début de la pandémie. Voilà, il a expliqué que, par exemple, les universités ont été les derniers euh, établissements à réouvrir, que les cours à distance pour les étudiants pouvaient entraîner des inégalités. Voilà, avec quelques-uns qui avaient peut-être des mauvaises connexions ou des contraintes matérielles. Et euh, il est revenu sur un point notamment la suppression des jobs étudiants. Euh, voilà, il y a beaucoup d'étudiants qui travaillent dans des restaurants et des boutiques et euh, c'est notamment accompagné de difficultés pour trouver donc, ces emplois, mais aussi des stages et des alternances qui peuvent freiner les études. Et euh, donc David kaya pense que ces décisions euh, gouvernementales qui impactent les jeunes vont de pair avec... Euh, cette impression que les jeunes ne sont pas assez représentés en politique. Donc, mmh. par exemple, si je m'adresse à Cassiope, est-ce que ouais. vous pensez que les jeunes ne sont pas assez représentés en politique euh, Alors oui, de mon point de vue, bah, je pense que c'est euh, aussi
0: quelque chose de générationnel, ou alors en tout cas dans mon cercle proche, mais je n'ai pas beaucoup d'amis, par exemple, qui vont être très impliqués en politique. Euh, moi, je n'ai pas non plus... Euh, on ne m'a pas élevée non plus dans... Euh, un truc où je devais absolument euh, choisir un camp politique, euh, m'intéresser beaucoup à ça, etc. Donc c'est vrai que je suis pas... Euh, sauf avec les études où je, je me suis un peu intéressée à ça, mais sinon, euh, c'est vrai qu'on bah, a un peu l'impression que, euh, que les politiques sont plus âgés, que y, y sont, la classe politique est euh, accessible euh, quand on a beaucoup d'expérience, euh, quand on a fait certaines études, et des études qui sont longues, et forcément, euh, quand euh, on est jeune, on n'a pas forcément accès à ça. Après, je pense aussi qu'il y a des jeunes qui s'intéressent qui beaucoup à ça et qui, euh, qui veulent changer les choses un peu et, euh, et, et, voilà, et, et s'interroger sur beaucoup plus de questions politiques. Mmh. Et voilà.
4: En même temps, c'est vrai que la période étudiante, enfin moi, telle que je l'avais vécue en 1975, n'est-ce pas <rire> C'est une période d'insouciance. Et je me dis, euh, on ne peut pas tout demander quoi, aux jeunes, leur avis, leur point de vue, etc. Ils ont autre chose à faire, j'allais dire. et C'est d'ailleurs pour ça que, de fait, hein, les, les jeunes aujourd'hui ont, ont payé un lourd tribut sur, ce, sur cette pandémie euh, parce qu'ils n'ont plus leurs relation euh, habituelles Les études, c'est une chose, mais les études... Elles se font avec le groupe, avec les amis, et je me dis, là, il y, y a un manque. Moi, je me dis, comment on peut préserver aussi cette période d'insouciance et pas tomber tout de suite dans un monde avec ces contraintes fortes Je pense qu'il y a quand même des adultes qui sont capables, de, non pas de parler au nom des jeunes, mais de les comprendre au moins.
5: Eh bien, en rebondissant sur ce que vous avez dit, nous avons fait un sondage. Donc, nous avons sondé 150 jeunes, donc entre 18 et 34 ans, et nous leur avons posé la question... Vous, sentez-vous assez représenté en politique Christian, selon vous, combien ont répondu oui
3: Alors, Tout dépend. Au niveau <rire> de ces 150 jeunes, à peu près, que vous oui. avez choisis, est-ce que ce sont tous des étudiants, d'abord
5: Alors, il y a des étudiants, il y a des jeunes travailleurs, il y a des, des, des gens qui ont arrêté après le bac et qui ont travaillé directement. C'est vraiment un échantillon d'âge entre 18 et, et 34 ans.
3: Alors qui s'estiment euh, sous-représentés au niveau de leur représentation parlementaire ou autre, au niveau de... C'est ça. Oh, je pense à peu près à la moitié.
5: Eh bien, écoutez, euh, 81% des jeunes estiment qu'ils ne sont pas assez représentés en politique.
3: Oui, mais alors dans ces 81% ou autres, sont-ils véritablement impliqués dans le monde politique et sont-ils ouais. véritablement intéressés
5: Bien sûr, la, la question se pose. Voilà, c'est un, un avis global euh, que nous avons eu sur ces jeunes. Puisqu'en fait, voilà... Aujourd'hui, de plus en plus de partis politiques créent des mouvements de jeunesse comme les jeunes avec Macron pour la République en marche ou encore les jeunes socialistes pour le Parti socialiste. Bah, cela montre qu'il est devenu presque primordial d'inclure les jeunes dans leur parti et c'est ce qui peut faire également pencher la balance en leur faveur. Mais voilà, donc comme vous l'avez dit, malgré euh, cette envie d'inclure les jeunes, on remarque qu'ils ne sont pas assez, enfin toujours pas assez, mmh. ancrés dans le débat politique. Nous vous présentons le témoignage de Maxime Ledo. Donc, Maxime Ledo est un angevin étudiant en sciences politiques. C'est également l'auteur du livre Génération fracassée. Donc, il a accordé cette interview à France Inter par Léa Salamé le 4 mars 2021. Et voici ce qu'il pense de ce sujet.
7: Vous avez l'impression que votre génération ne supporte plus la nuance et la contradiction Exactement, ça
1: elle a perdu la liberté d'une parole qui la choque. Aujourd'hui, si, quand, quand j'ai la chance, et je crois que je le cite dans le livre, de citer des personnes comme Leïla Slimani, comme François Suro, c'est des gens qui pensent par eux-mêmes et qui ont la liberté de nuancer. Aujourd'hui, quand on voit la pression qui est exercée par les réseaux sociaux, et, et je le dis, on a bien vu, je donne l'exemple de Nicolas Bedos, c'est un exemple, mais qui était très caractéristique. Sous prétexte qu'un artiste donne son avis en disant écoutez, ce serait bien qu'à un moment aussi, on n'oublie pas de vivre et qu'on se retrouve à un moment, on lui a dit mais attendez, mais vous êtes en train de mettre des personnes en réanimation. Ce n'est pas du tout ça. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on peut aussi vouloir se protéger tout en vivant, tout en ayant des pensées différentes. On peut vivre ensemble. Ça, je pense que c'est très important, mais en ayant la, euh, le respect de la parole de l'autre.
5: Passons au troisième chiffre. Si je vous dis que 70% des personnes de plus de 65 ans estiment que les jeunes ne se rendent pas compte des difficultés des seniors, qu'en pensez-vous vous, en tant que senior, pensez-vous que nous, les jeunes, nous ne rendons pas assez compte des difficultés que vous pouvez éprouver, notamment, par exemple, euh, durant la crise de la Covid
3: J'en suis pas certain. Parce qu'on est tous embarqués dans le même bateau. Hein. Donc ce qui fait que les préoccupations, ce sont des préoccupations communes. Et Je ne pense pas qu'il y ait véritablement un clivage aussi prononcé entre les générations devant cette situation. C'est mon opinion, hein, je ne sais pas.
6: Bien sûr, bien sûr. <rire>
4: Moi j'adhère un peu à ça, c'est vrai que les jeunes ne vont pas jeter l'anathème sur les, les anciens, enfin je veux dire, on voit bien que chacun fait comme il peut, hein. mais, je veux dire, nous retraités, on n'est pas trop malheureux, c'est vrai, parce qu'on n'a pas d'enjeu important à, dans l'immédiat, et en même temps, euh, bah, je ne sais pas, moi j'ai quatre enfants entre 30 et 40 ans, euh, voilà, ils se préoccupent de nous quand même, et ils n'ont pas l'air de trouver qu'on est malheureux, mais en même temps... Euh, euh, bah, ils prennent soin de nous quand même. Quoi.
0: Si je peux rebondir sur ça aussi, parce que du coup, moi, comme j'ai travaillé beaucoup dans les EHPAD ou avec des personnes qui étaient euh, âgées, euh, je pense que finalement, euh, bon, alors moi, je parle plutôt des plus de 80 ans hein, euh, mmh. avec qui je travaille, euh, mais je pense qu'ils ont été finalement un peu dans, le, dans la même situation que euh, les étudiants dont, dont on pouvait parler tout à l'heure, qui étaient très isolés. Les personnes âgées, moi, quand je travaille avec eux, ils sont aussi très isolés parce que déjà, ils n'ont pas beaucoup forcément de visites de leur famille. mais alors là, avec la, la crise, c'était encore plus compliqué, sachant que forcément avec l'âge, il y a aussi des, des problèmes d'audition, de vision, etc. Donc malgré l'envie le, des professionnels de les aider et de faire des Skype, d'organiser des appels téléphoniques, etc., ça a été quand même plus, très compliqué. Et dès, la première, dès le premier confinement l'année dernière, euh, on a vu quand même une grosse baisse de morale euh, chez les patients qu'on avait euh, qui, étaient, qui se retrouvaient très isolés qui ne pouvaient plus sortir de leur chambre donc euh, on se ils se retrouvaient finalement encore plus ou, ou autant isolés que les étudiants qui, qui sortaient juste pour faire leur courses. là ils ne pouvaient carrément plus sortir de leur chambre ils avaient juste de la visite des soignants des médecins, infirmiers etc et, euh, et du coup finalement ils se retrouvent un peu dans la même situation que les étudiants donc euh, voilà mmh.
5: Eh bien écoutez, merci pour toutes vos réponses euh, à ce sondage Odoxa et nous allons tout de suite vous faire partager une petite pause musicale avec une musique de Charles Naznavour, sa jeunesse.
1: Et oui, puisque qu'on soit en train de la vivre ou qu'on l'ait déjà vécue, nous connaissons tous la jeunesse. Charles Naznavour justement nous dépeint euh, cette période de sa vie dans sa
6: jeunesse. Lorsque l'on tient entre ses mains Cette richesse Avoir vingt ans des lendemains Plein de promesses Quand l'amour sur nous se penche Pour nous offrir ces nuits blanches Lorsque l'on voit loin devant soi Rire la vie broder d'espoir riche de joie et de folie il faut boire jusqu'à l'ivresse sa jeunesse car tous les instants de nos vingt ans nous sont comptés et jamais plus le temps perdu nous fait face il passe souvent en vain on tend les mains et l'on regrette il est trop tard sur son chemin rien ne l'arrête on ne peut garder sans cesse sa jeunesse avant que le sourire et nous quittons l'enfance, avant que le savoir, la jeunesse s'enfuit. Cela semble si court que l'on est tout surpris qu'avant que le comprendre, on quitte l'existence. Lorsque l'on tient entre ses mains cette richesse, avoir vingt ans dès le lendemain, Plein de promesses Quand l'amour sur nous se penche Pour nous offrir ces nuits blanches Lorsque l'on voit loin devant soi Rire la vie Brodée d'espoir riche de joie Et de folie Il faut boire jusqu'à l'ivresse sa jeunesse, car tous les instants de nos vingt ans nous sont comptés. Et jamais plus le temps perdu de nous fait face, il passe. Souvent en vain, on tend les mains, et l'on regrette. Il est trop tard sur son chemin, rien ne l'arrête. On ne peut garder sans cesse sa jeunesse.
1: de retour après euh, sa jeunesse de Charles Aznavour. Justement, ce sera l'occasion de rebondir sur euh, cette musique. Je voyais que ça chantonnait un petit peu euh, dans euh, les studios. Est-ce que euh, cette musique, euh, elle vous parle et est-ce qu'elle vous plaît
3: Oui, il <rire> y en a bien d'autres. Hein. <rire> bah, je pense qu'il est intergénérationnel, hein. il intéresse tout le monde.
0: Oui, clairement, euh, nous on l'écoute encore. Dans,
3: ouais. dans, dans, dans ce genre de, de nostalgie ou de problème générationnel, on peut penser à deux autres, deux autres chanteurs. Il y a Maxime Le Forestier qui avait fait dans les années 75 ou 70, je ne sais plus, une chanson qui s'appelait « Dialogue ». Ça vous dit quelque chose hein Et il y a eu une autre, une autre chanson qui est assez marquante, c'est de François Béranger qui s'appelle « Le Vieux ». Combien d'entre nous euh, avons vu le vieux qui passe dans la rue, pouvantail tout gris, que mm -hmm. la cité a exclu Oui, oui j'aime bien aussi euh, tout ce qui est euh, chanson de
2: Charles Aznavour. Euh, ça permet aussi de partager des moments, par exemple quand je vais voir ma grand-mère qui est à elle me fait écouter un peu ses musiques, euh, pas de Charline D'Avour, elle adore, je crois que c'est lui qui a fait la bohème, mm -hmm. ouais. Et euh, ou 20 ans aussi, non Oui, aussi. Et euh, voilà, c'est toujours agréable d'échanger avec elle, ou euh, elle me dit « bah voilà, ouais, on écoutait ça à l'époque, c'était sympa
1: ». Et est-ce que toi, à l'inverse, tu lui fais écouter les musiques que tu écoutes aujourd'hui Non. <rire> Et pourquoi Il y, y a une gêne autour de ça, qu'est-ce qu'il y a
2: Non, mais c'est que... Ah, c'est ma grand-mère, elle a 93 ans, très catholique. Euh... Je ne sais pas, je n'ai pas, en... pas envie de lui, comment dire, de l'embêter, entre guillemets, avec ça et de créer. Quand je vais la voir, ce n'est pas souvent, donc je n'ai pas envie de, de, voilà, de, de faire un petit rapport qui pourrait être conflictuel, dans le sens où elle me dit, oh, c'est pas de la musique, c'est du bruit ou je ne sais pas quoi. Et euh, voilà, c'est des musiques, la, ch la chanson française, moi j'aime ça, elle aussi, on partage là-dessus. Voilà.
4: Moi ce que je me dis quand même, c'est que Charles Aznavour, il a chanté des chansons de jeunesse, d'espérance, de joie dans un contexte qui n'était pas si simple. Euh, D'ailleurs, comme toutes les, toutes les générations en traversent, hein, il y a des épreuves partout à chaque fois. Et ce qui est remarquable, un peu, c'est cette petite étincelle de, de rire, de joie, d'espérance, de, en fait, hein, qui, qui est chantée, prônée à chaque fois. Et je me dis, là, on est dans une pandémie qui n'est pas simple, hein, qui, qui fait il y a beaucoup d'épreuves pour les uns les autres. Et en même temps, il y a plein de
1: petits euh, signes d'espérance qui sont agréables, un peu comme cette chanson, quoi. Bon, bah je, vous, je vous remercie, et puis on va tout de suite passer euh, à la partie débat euh, héritage. Pareil, on va vous lancer un petit extrait, et euh, on, on rebondira euh, là-dessus juste après.
5: Bah je sais pas, vous me trouvez si merveilleux, vous le monde C'est bien les vieux, ça. Hein
3: bah enfin, Sophie...
5: Bah quoi, c'est pas vrai
7: Vous les vieux, vous êtes toujours là, vous extasiez devant les enfants, qu'il est mignon, il est mignon. Il faudrait mieux de vous excuser, ouais. Non, mais regardez autour de vous, vous nous laissez un monde tout pourri. Vous allez saloper la maison et vous vous pointez pour souhaiter bon courage au locataire suivant. Ah, vous manquez pas d'air, hein Mais qu'est-ce qu'on vous a fait est Ce que vous m'avez fait, ma petite dame Mais votre génération
5: est à l'origine de tous
7: les fléaux du monde moderne. La mondialisation, hein l'ultralibéralisme, la pollution, la surexploitation, l'agriculture extensive, les paradis fiscaux, la communication, tout Vous êtes un conséquent, rétrograde, bigot, vous votez à droite. En 80 ans, vous avez épuisé la quasi-totalité des espèces vivantes. Vous avez épuisé les ressources. Vous faites tous les poissons. Il y a 50 milliards de poulets élevés en batterie chaque année dans le monde et les gens crèvent de faim Historiquement, vous... Mais vous êtes la pire génération de l'histoire de l'humanité.
1: Donc voilà cet extrait qui est issu euh, du film euh, « Les vieux fourneaux » réalisé par Christophe euh, Duturon. On entend alors l'actrice Alice Paul traiter les boomers, donc les seigneurs, euh, de la pire génération de l'histoire de l'humanité. Euh, S'il est vrai que l'expression est un peu exagérée, les points qu'elle met en lumière sont pourtant bien réels. Malgré les combats environnementaux qui ont été euh, tout de même été menés dans les années 80, comme par exemple le protocole de Montréal en 87, euh, qui a eu pour objectif de préserver la couche d'ozone, ou encore la création de plusieurs ONG pour le militantisme écologique, comme Greenpeace en 71 ou euh, la WWF en 61, il y a malheureusement eu durant cette période une accumulation de CO2 dans l'atmosphère, provoquant le réchauffement climatique et une perte de la biodiversité. Mais est-ce que c'est la génération entière qui a causé ce problème Ou bien simplement, les dirigeants de ce monde qui, pour éviter le problème, ont préféré camoufler ce sujet pendant plusieurs années En effet, Yann Leland, sociologue, l'a lui-même expliqué... Ce qui est nommé comme l'ennemi, c'est l'inaction politique. Mais si on parle de l'héritage écologique, l'économie aussi a son importance, car en effet, depuis 1980, la dette financière des administrations publiques a été multipli multipliée par 5 pour un total d'environ 1500 milliards d'euros, ce qui inévitablement finit par avoir un impact sur le chômage pour arriver à un triste constat qui est le nombre de chômeurs de moins de 25 ans qui est de 18% au quatrième euh, trimestre 2020. Je vais euh, tout d'abord me euh, tourner euh, euh, vers vous, euh, Christian et euh, Bruno. Est-ce qu'avec ce que je viens de dire et avec le petit extrait que vous venez d'entendre, vous avez cette sensation d'avoir laissé euh, un monde abîmé euh, aux nouvelles générations
3: Je pense que le problème était bien antérieur à notre génération. Enfin, la prise de conscience, euh, elle est quand même relativement récente, parce qu'au niveau de l'écologie ou autre, Autant je me souvienne, avant les années 70-74, le premier qui nous a véritablement interpellés sur ce problème, ça a été un candidat en 1974 qui s'appelait René Dumont, je crois. Et avant cette date, bon c'est sûr, on parlait des problèmes d'environnement, mais il n'avait pas l'acuité telle qu'on peut l'avoir. Qu ce qui ne veut pas dire que les problèmes n'existaient pas. Parce que si on remonte dans le temps, on peut s'apercevoir que les bouleversements ou l'incidence de l'activité industrielle ou autre sur notre environnement ça date peut-être du milieu du 19e, hein, un petit peu avant, avec la révolution industrielle. Si on remonte un peu plus dans le temps, euh, c'est sûr que ça s'est accéléré. Mais est ce qu'on a fait plus, c'est ce qu'on a fait moins. Il y a toujours un processus d'accélération qui s'est fait. En fonction du développement économique, c'est sûr qu'on a une part de responsabilité. Mais euh, de là à l'avoir et l'assumer entièrement, je ne pense pas. La preuve, c'est qu'on a réagi à ce phénomène. Paradoxalement, on a réagi à ce phénomène et en créant, bien entendu, on voit différentes structures comme le ministère de l'écologie. C'était tout à fait impensable. Ça, une cinquantaine, une soixantaine d'années.
4: Moi, quand j'entends ces propos-là, je suis touché parce que je me dis, euh, qu'est-ce qu'on n'a pas fait euh, Si on avait su, bon. Oui. Mais en même temps, on en prend conscience aujourd'hui. Moi, si je me reporte 30 ans en arrière, je faisais de mon mieux pour assurer ma place dans cette société sans avoir... Euh, comment dire, euh, le, 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 le souci de, de, de cette suite qui allait... Euh, enfin bon, moi j'étais enseignant, alors du coup, euh, je préparais les enfants à leur avenir, avec le, le souci qu'ils qu euh, qu travaillent leur autonomie et leur, euh, leur structure personnelle au niveau de leur personnalité. Mais de là à dire que, bon, euh, moi j'ai envie de dire qu'il y avait certains initiés qui étaient bien, bien informés de ce qui se passait. Peut-être nous... Enfin moi, j'ai pas envie d'endosser tout, quoi sur cette question-là. Je pense aux agriculteurs notamment. Euh, mon père était agriculteur, il mettait des pesticides dans son champ de blé, euh, mais en toute, euh, comment dire, loyauté pour euh, son métier, pour produire, pour parce qu'on leur demandait de produire. Ce n'est qu'après coup qu'on a su que, ah, peut-être il y avait un souci. Moi, j'ai envie de dire maintenant, j'ai envie d'y réfléchir, sur le feu de l'action. C'est peut-être ça comme enseignement, en fait. Aujourd'hui, dans le feu
1: de l'action, qu'est-ce qu'on ne voit pas Cassiopée, Basile, vous partagez cet, cet avis euh,
0: Je pense que c'est un peu facile de tout reporter sur une, une seule génération. Euh, enfin, un peu d'indulgence, en fait. On fait comme on peut avec ce qu'on a. Là, y il y a beaucoup de choses qui se sont euh, créées, qui se sont développées euh, d'un seul coup. Euh, forcément, bah, euh, ils ont fait avec aussi. Euh, si, voilà, euh, le père de Bruno a utilisé des pesticides. Je pense que s'il avait su ce que ça pouvait faire euh, plus tard, il ne l'aurait peut-être pas fait. Euh, à ce moment-là, on ne le savait pas et et voilà, euh, maintenant, bah, on ne enfin, veut plus changer de toute façon le, le passé, donc euh, on va faire avec, quoi.
2: Comme disait Cassiope, on ne peut pas changer le passé, c'est vrai. Donc les incriminés, bah, pff, de toute façon, euh, ils n'avaient pas, pas la même sensibilisation que nous, on a eu. Et je pense qu'il y a énormément de personnes de... qui étaient euh, jeunes donc, en, à cette époque, et qu'on incrimine, que dans l'extrait, ils sont incriminés, qui aujourd'hui ont une conscience écologique, je pense que... Enfin, bon, je prends l'exemple de mes parents... C'est les premiers à essayer de se tourner vers des, des changements, etc. Parce qu'ils sont sensibilisés. On peut pas. C'est comme si on reprochait aujourd'hui à un pays en développement comme l'Inde de pas être sensibilisé à l'écologie, alors que nous on a fait exactement pareil il y a quelques années. Ils vont être sensibilisés un peu plus tard. Ça, ça se décale entre guillemets. Après dire que c'est de leur faute, non. Nous aujourd'hui on fait des choses. Ça se trouve dans, dans 50 ans on nous dira bah, qu'est-ce que vous avez fait à cette période Parce qu'on sera, je sais pas moi, sur. Euh, des énergies, fossiles, enfin des énergies dites renouvelables aujourd'hui, par exemple les batteries au lithium, on est en train de creuser, ils vont nous dire bah, vous avez fait des smartphones, des voitures électriques, dans 50 ans qu'est-ce qu'on leur laisse, des trous, dans, des trous dans, les, dans les plus belles places du monde, enfin voilà. Je pense qu'il n'y a personne à incriminer, juste à avancer ensemble pour essayer de réparer ce qu'on voilà, qu a, ce qui a pu être fait.
4: Je pense qu'il y a dans, dans les interdits fondateurs de toute société, il y a l'interdit du mensonge. Hum. Et euh, le mensonge, la fausseté, la tricherie, enfin tout ce qui, euh, qui n'est pas la vérité. Et je me dis, si d'aventure on pouvait avoir des discours de vérité, si on tend à chercher cette vérité, eh bien on, on sera
1: plus en confiance pour travailler ensemble sur ces questions-là. Donc c'est plus une, voilà, une question de, de, de mauvaise information, en tout cas à votre génération, à votre époque où vous ne saviez pas euh, s'il fallait utiliser quel comportement écologique adopter finalement, comme nous euh, on peut l'avoir aujourd'hui.
3: Hein. Pas qu'on ne le savait pas. C'est qu'on ne mesurait pas les conséquences que ça pouvait avoir.
1: C'est comme aujourd'hui, du coup, comme on l'a répété, euh, on peut avoir des, des comportements qui, dans quelques années, euh, vont être rédhibitoires pour les générations euh, futures.
4: Mais il faut reconnaître qu'on n'est pas tous euh, comment dire, compétents pour avoir un, un jugement sur cette affaire. Moi, j'attends qu'on nous dise des, des choses, bah, comme je le disais tout à l'heure, des choses vraies, et puis qu'on puisse se faire un, un jugement ensuite personnel. Mais ce n'est pas simple. Euh, aujourd'hui, tout le monde a la parole, surtout. Tout est possible. On, on parle de tout. Moi, je suis pas compétent pour parler des batteries lithium. Moi, j'y connais rien, vraiment.
2: C'est exactement ça. Aujourd'hui, on n'a pas. Voilà, comme je le dis, les générations futures vont peut-être s'apercevoir parce que des gens auront fait des recherches qu'on a fait des erreurs. Mais nous, aujourd'hui, on est, on essaye de faire au mieux, comme ils l'ont essayé de le faire à l'époque. Et on parlait de conscience écologique, de désinformation écologique. Mais je pense qu'à l'époque, l'écologiste, enfin ça n'existait pas en fait c'était euh, on développait oui, on, dé on développait euh, on développait l'industrie on essayait de de, voilà, de de faire avancer les choses mais on avait comme aujourd'hui on a cette conscience voilà mm. je pense qu'à l'époque c'était voilà, on avance dans notre monde et on essaye euh, de faire autre. Et comme l'a dit Christian tout à l'heure, il y a eu beaucoup de progrès quand oui, même. Hein, quand
4: moi j'étais mmh. gamin, il y avait dans les villages des tas d'ordures, on appelait ça euh, les ordures. Mmh. Tout le monde venait déposer des ordures, mais diverses et variées, hein, je ne vous explique mmh. pas. Aujourd'hui
1: quand même, il y, y a eu du ah progrès bah... là-dessus. Mmh. Bon ben bah voilà, la question euh, écologique euh, est euh, passée. J'aimerais quand même vous passer un tout petit extrait qui est euh, un, un autre point de vue de, de cette question écologique et un, un, un aspect qu'on n'a pas encore... Euh, qu'on n'a pas encore étudié.
7: En écologie, je trouve que souvent les, les jeunes euh, ont moins de respect, euh, pas tous, hein, mais euh, il y en a beaucoup qui ont moins de respect pour la nature et, euh, et, et le monde écologique et l'écosystème. On peut voir que, par exemple, euh, souvent une bonne de potes euh, peut aller euh, renverser des poubelles sur les plages ou euh, aller euh, je sais pas, euh, brûler, faire des petits feux par-ci par-là en forêt pour s'amuser. Alors que je trouve que les, justement, les personnes âgées vont euh, justement avoir plus de respect justement pour cette nature.
1: Et justement, ce que notre micro-trottoir nous a révélé, une de ces nombreuses réponses, a été le fait qu'on incrimine souvent les anciennes générations sur le rapport écologique euh, qui a été très faible, mais il y en a beaucoup qui mettent aussi en lumière, euh, le comportement écologique euh, inefficace et même euh, dangereux des nouvelles générations. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous en pensez, justement
0: Je pense... Alors du coup, je, Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec euh, ce que euh, le jeune homme dit. Euh, moi, personnellement, quand je vais sur une plage, je ne <rire> déverse pas des déchets. Pas au contraire, j'essaye d'en ramasser. Euh, je ne fais pas de feu en forêt. Enfin, Je fais plutôt attention. Et, et au niveau de, euh, des anciennes générations... Euh, qui n'avaient pas cette conscience écologique. Je pense que, en fait, c'est peut-être un problème plutôt de connaissance. Les anciennes générations connaissaient mieux la nature que nous, on, a, on peut la connaître, mmh. et du coup, étaient euh, plus informés sur, euh, sur euh, je ne sais pas, mon monsieur... enfin, ils, ils connaissaient euh, les, les façons de faire, de, de faire pousser des plantes, etc. Aujourd'hui, je pense que toutes mes amies ne savent pas euh, faire pousser une plante, euh, faire germer une graine, ce genre de choses, alors que mes grands-parents le savaient le faire, quoi. Et euh, c'est peut-être plutôt euh, voilà, de, des connaissances qui ont différé. Maintenant, on appelle ça l'écologie. Avant, bah, c'était juste des connaissances de la nature euh, parce qu'elle était aussi plus accessible. Et...
4: En même temps, euh, je, je trouve que les, les jeunes que vous êtes aujourd'hui, vous êtes soucieux de la qualité de l'environnement dans lequel vous vivez. Ouais. Euh, bon, je reprends les exemples de, de mes propres enfants. Euh, ils ont le souci de leur qualité d'environnement, quitte à, à passer de la ville à la campagne euh, pour... Euh, aussi profiter de la nature, et puis plus que cela même, avoir une qualité de vie où on est plus apaisé, enfin des choses qui me semblent euh, peut-être rejoindre les anciennes générations euh, de mes parents ou grands-parents, mais et ça je trouve ça très bien, très beau.
0: Mmh. Oui, bah, je pense qu'il y a un, un lassement de la ville, euh, on en a marre de courir partout, et on se rend compte que finalement il y a des endroits qui sont magnifiques en France où on peut vivre, euh et qui sont très accessibles et, euh, et c'est des changements de vie que moi aussi je remarque euh, pas mal euh, euh, et, et voilà après bon c'est je pense que ça dépend aussi de euh, comment on a été éduqué euh, mmh. par qui de quels sont nos centres d'intérêt etc mais euh...
2: après moi par rapport au micro trottoir je pense que il a une c'est vrai que les enfin, en fait les jeunes déjà nous à 26 ans pour, pour avoir des élèves à 26 ans je suis plus un jeune je suis considéré comme un peu euh, génération au dessus et en fait, je pense qu'il faut bien détacher le fait que euh, quand un, des, un groupe de jeunes sur une plage va renverser une poubelle. Pour moi, ce n'est pas un non-respect écologique. C'est qu'ils ils font une connerie, comme beaucoup de jeunes. On en a fait aussi. Et en fait, ils ne réfléchissent pas aux conséquences que ça peut avoir. Mais comme quand ils font une bêtise à l'école. Ils vont faire la bêtise et ils ne vont pas réfléchir aux conséquences. Bah pour l'écologie, c'est pareil. Ils vont peut-être, je ne sais pas, moi, jeter une canette devant leur copain ou une bouteille de verre qui va éclater. Ils se rendent intéressants. Mais ils ne réfléchissent pas que derrière, voilà, ça va dans les égouts, un mégot par terre, ça va dans l'eau, dans euh, un papier de bonbons sur une plage, bah, ça va dans les océans, ça peut tuer un, un, des animaux marins. Je pense que ce n'est pas, en fait, pas qu'ils n'ont pas de conscience écologique, je pense que c'est seulement qu'ils ne réfléchissent pas aux conséquences de leurs actes, comme nous, quand on était jeunes, et je pense que beaucoup de gens, quand ils étaient jeunes, dans un groupe d'amis, ne vont pas forcément réfléchir à ce qu'ils font. Par contre, une fois avoir pris un petit peu d'âge, de la maturité, vers la vingtaine ça n'a
1: plus rien à voir. Ok, donc là, on a plus ou moins, on a pas mal débattu autour de cette question euh, écologique. Il nous reste à aborder euh, un point, celui euh, de, de l'économie, hein, que beaucoup euh, jugent comme euh, une injustice économique générationnelle euh, à l'heure actuelle, puisque selon les chiffres du rapport annuel euh, d'Eurostat, euh, les pensions euh, de retraite représentent 45% des prestations sociales versées aujourd'hui en France. Et si on compare cela avec euh, le fait que la France ne consacre que 6%, de la protection sociale au chômage eh Bien quand on sait qu'il y a plus de 18% des moins de 25 ans en France qui sont au chômage, euh, ces chiffres euh, peuvent nous alerter le taux de chômage chez les moins de 25 ans était de moins de 10% en 1980 et aujourd'hui il est de presque 19% comme je viens de vous le dire. Et justement si on compare la dispersion des prestations sociales en France avec 45% qui sont dédiés aux pensions de retraite face à 6% dédiés au chômage, est-ce que justement dans ce cas-là on peut parler d'une inégalité C'est un peu compliqué. Je
2: pense que déjà l'économie telle qu'elle est aujourd'hui, elle n'a rien à voir avec l'économie telle qu'elle était il y a 30 ans. Donc je pense qu'on ne peut pas trop comparer. Euh, les gens à la retraite aujourd'hui, c'est en général la retraite pour avoir mes parents enseignants qui s'en approchent, enfin ma maman enseignante, euh, c'est pas non plus euh, 4000 euros par mois. Donc euh, voilà, il faut pas croire que parce qu'ils ont ils touchent une retraite, ils sont, euh, ils, ils sont tout le temps en vacances à la mer et qu'ils ont tous une maison secondaire. Et le, chômage, le rapport avec le chômage, en fait, je ne comprends pas bien le, le rapport. Les gens qui ont travaillé pour leur retraite ont cotisé pour leur retraite, certes, pas forcément à la hauteur de ce qui touche, mais ils étaient forcément plus nombreux à travailler à ce moment-là. Donc, ils cotisaient pour les retraites de leurs parents. Aujourd'hui, ils sont nombreux, donc, à arriver à la retraite. Donc, forcément, nous, en tant que jeunes, on doit travailler un peu plus vu qu'on est moins nombreux pour financer leur retraite. Mais si l'État était un peu... Comment dire plus en souci de tout ce qui est euh, chômage, ben, il proposerait des, des, des solutions. Je, je ne les ai pas. Mais il proposerait des solutions pour que voilà, chaque jeune puisse trouver du travail, puisse euh, s'en sortir, essayer de... Mais je pense que le rapport chômage-retraite, euh, non, en fait, c est, c est, pour moi, c'est deux choses vraiment différentes. Il y a un budget pour le chômage, un budget pour la retraite. Déjà, on a une chance, mais inouïe, je pense, de d'avoir des droits au chômage et des droits à la retraite après euh, à voir comment on peut piloter tout ça mais il n'y a pas de solution miracle je pense sachant qu'ils sont on n'est pas assez nombreux aujourd'hui nous en tant que jeunes travailleurs pour combler toutes les retraites mais il va bien falloir s'en sortir
1: Bruno votre avis sur, sur cette question ouais. moi je,
4: je suis gêné quand l'économie prend le pas sur euh, tout le reste en gros. et en même temps euh, pour rejoindre le sujet précis euh, moi, j'ai de la chance d'être en retraite et de ne pas avoir le souci du lendemain. Je me rends compte quand même que euh, l'ascenseur social a fonctionné. Mon papa qui était agriculteur dans une petite ferme et moi qui aujourd'hui ai une retraite qui me permet de vivre décemment, même s'il n'y a pas de maison secondaire, on est d'accord. Mais en même temps, je vois bien comment euh, euh, les jeunes générations que vous représentez, eh bien, elles ont, comment dire, elles ont le souci du lendemain. Je veux dire, même si on travaille parfois, c'est un peu juste de boucler les fins de mois, etc. Et je me dis, ça, c'est pas tout à fait juste. Comment peut-on y participer euh, Moi-même, je, je, je me rends disponible hein, pour pouvoir donner euh, à ma, de ma fenêtre un, un peu un coup de main. Euh, mais sur un plan économique, comment l'État peut-il réguler ces choses-là Ce qui me gêne un peu, sans doute, ce sont les grands, grands écarts, quoi. Il y a des très 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 riches et puis des, des gens qui, qui ont du mal.
3: Quand on est dans une fourchette moyenne, ben on fait ce qu'on peut les uns les autres. Mais de là, je reviens à ce que disait Basile. C'est absurde de comparer ces deux notions, cette notion de, de chômage d'un côté dont bénéficieraient les jeunes et les retraites de l'autre. Pour mettre en cause le principe des, retra des retraites par capitalisation ou par répartition, ça c'est un autre débat, hein. mmh. Mais euh, il y a un principe de solidarité qui va dans un sens comme dans un autre. Ça, c'est impératif. Et nous, on arrive à des déséquilibres avec tout ce que ça peut engendrer. Et tu comme, tu, comme tu comme utilises la... un mot qui est important, quoi, qui,
4: qui vient sur la table, c'est le mot solidarité. solidarité Comment, euh, en intergénération, là, on peut se
2: soutenir les uns les autres parce qu'on est dans
3: la même Il y a une nécessité et il faut, faut y
2: faire face. C'est un peu comme moi, c'est un peu comme le, le fait que... En fait, ce qui me gêne un peu, c'est qu'on qu met toujours en comparaison, entre guillemets... En comparaison et en opposition. Alors en opposition, des choses qui n'ont pas forcément à voir. C'est comme si toutes les personnes non fumeurs se plaignaient de payer Donc... la même, le même. Le même sécu que les personnes qui fument. On peut mettre ça sur le problème de la santé. Hein, voilà, c'est exactement
3: pareil. Voilà, la santé, c'est la même chose. Des gens qui... On ont... cotise euh, pour euh, des maladies qu'on n'aura jamais, mais à côté, bon... Bah...
1: Donc c'est ça, le, le, le message principal de, de cette émission, c'est... On a parlé de, de choc, on a parlé de voilà de, choc de génération, mais le plus important, c'est qu'il faut rappeler qu'il faut une solidarité entre ces générations. C'est une relation générationnelle
3: plutôt qu'un conflit générationnel. Ouais, c'est
1: exactement ça. C'est pas en étant opposé entre générations qu'on va
0: réussir à avancer. Et au contraire, je pense, on avancera mieux euh, si on, on est plus en relation euh, avec euh, les personnes qui sont plus âgées ou les personnes âgées avec les personnes plus jeunes aussi. Je pense que de toute façon, on est un peu amené aussi à, à avoir ce genre de relation. Euh, Aujourd'hui, il y a quand même une grosse partie de la population qui est vieillissante. Euh, il va falloir développer euh, les façons de faire pour vivre ensemble encore plus et, et pas euh, isoler aussi les personnes qui sont âgées. Enfin, Moi, je parle de... En tant que soignante, je le, je le vois tous les jours, euh, enfin, clairement les EHPAD, euh, c'est une forme d'isolement euh, pour les personnes âgées et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire sur, euh, sur les relations intergénérationnelles et notamment les personnes âgées qui sont euh, à leur de plus de 80 ans et avec les personnes beaucoup plus jeunes.
1: Bon bah voilà, c'était euh, le mot euh, de la fin. Euh, j'aimerais tous euh, vous remercier, vous quatre Basile, Cassiopé, Christian et Bruno. Un grand merci euh, à vous d'avoir participé à, ce, à cette émission. Vous avez été d'une aide brillante. Euh, j'aimerais également remercier mes camarades de travail euh, Jade, euh, Jeanne et euh, Jean Pascal. Et puis j'aimerais également euh, remercier toutes les équipes euh, Résonance, ça avec des réseaux sociaux, aux rédacteurs en chef. Et puis également remercier euh, nos professeurs Magali, Sébastien et Estelle, Sanki ce projet n'aurait pas pu voir le jour. Euh, voilà, je vous remercie une dernière fois. C'était une émission signée Résonance.
6: Résonance. 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 Résonance.